0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的《斑斑美食生活圈》。上一集我们聊到，在周末的时候，大家会进到电影院去看电影。但是呢，这一集很不一样。为什么？这一集是活生生的人会出现在我们面前，没有错。呃，我们在高雄有非常多的听院，在表演各式各样的，不管是音乐、舞蹈。那今天我们谈的是有关于戏剧。那这个戏剧呢，它在四月二号的时候呢，会在高雄的文化中心的智善厅来演出。那这一出剧呢，叫做呃“好实在回味”。至于为什么叫“好实在”呢？是惊喜哉还是很好吃？这个我们等一下呢，就由这呃这部剧的这个导演来跟大家来做分享。那他们剧团呢叫做好世纪剧团，跟我们今天录音的这个录音室叫好生寓所，哎，有好像异曲同工之妙的感觉啊。哦那我们就话不多说，来邀请，呃，这一出剧也是呃好事集剧团的团长张汉轩导演。Hello， 拜拜，还有所有的听众伙伴，大家好。好，汉轩导演是。算是我的很大的偶像，我从小看到大。
1: <笑>天哪、啊，听到这个我就开始呃呃，我们开始来细数、哦、我跟班班是几年前认识的，我们认识应该有超过十年的时间了。有,
0: 有,有因为当时我还记得你是在台湾戏剧表演家剧团，
1: 是啊，
0: 然后后来才呃到了这个创立的这个。呃、表演家合作社对，那最近才在近两年又成立了新的剧团，嗯
1: ，叫做好事集
0: 。对，那好事集的第一部这个大作就是这个好实在，哎、嗯，都是好事<笑>的感觉，就是好事。对啊，那呃，这部剧大概是在讲些什么样的故事呢？嗯，我
1: 先简单的跟大家分享一下，就是好事集哦，就是因为呢。为什么要叫好事？就是我一直很希望说，身边，因为其实这两年我们有好多很不好的事情在我们的身边发生我就想说，可不可以有一个地方，真的是汇集了大家的好事，不管是好的声音，不管是好吃的、好看的，或者是好的故事，我们一起来努力把它汇集在一起。所以这一次我们就做了这个好事情里面的好实在。好实在其实是因为呢，像我个人哦，我个人就说，我从小到大我最喜欢的三件事情就是。每天都要做，而且每天都一定要接触，不接触我都觉得很痛苦。就是吃美食、减肥，还有表演。啊，吃美食很重要，对吧？啊，减肥永远都不会成功，没有关系。但是最重要的是表演。那我可不可以把表演跟美食这件事情结合在一起？而且，我觉得我自己的野心比较大一点点，是。这次我做的是高雄的小吃，那下一次我可不可以做，比如说屏东的吗？台南的吗？嘉义的吗？又或者是全台各地不同的美味，我是不是可以透过了演出的方式，让大家一起来用看的、用听的，甚至是用闻的方式，让大家发现好的食物它出现在哪里呢？所以这次我们讲的是回味的这种故事
0: 。嗯，我想美食跟影视作品或者是表演扯上关系，也不是。哦、呃，第一部了、嗯、包含之前在职剧场也有呃，这个傅培梅老师的故事、嗯，那有比较偶像型的，像是《翻滚吧蛋炒饭》这样子，<笑>那这一次的这个呃，好《好实在》，它是以一个。哦，真人真事去做改编的一个故事哦
1: 。是，它其实呢，像呃，刚刚爸爸跟我们介绍说，就很多只跟食物有关系，因为其实吃这个东西对我们来说真的是非常的重要嘛。因为你就算不吃美食，你总是要吃饱嘛。是。那在这个吃的过程当中，其实你到底吃到了什么样的一个味道？那这个味道带给你什么样的感觉？那我就其实，在。当时候我就在想，说我可以怎么来做这个故事？一开始只是想说，我想要做一个跟食物有关系的故事。那在想的这个过程里面，其实我我我一开始想到的是，我想要把我自己小的时候曾经吃过的美味，然后我是不是可以透过了不同的故事的包装，再次把它说出来？结果呢，就在那个时候，我就遇到了一个在高雄很棒的一个作家，叫做郭明哲，他出了一本书，叫做《熊厚假》、《熊好侠》。那这本书我觉得它超厉害的，它刷到今年是刷到第十二版，而且还
0: 有典藏版的，最近才出十周年的典藏版、啊。然
1: 后他说哇，一本一本美食的书籍可以出到这样的一个程度。那以往我们在看说美食的书籍，可能看到的是它比较是带你到哪一个地方去吃这个东西，然后它一定是要是非常非常好吃，要不然别人可能就会投诉说那我斤两有喝假
0: 、啊。就像我们在看那个。T 台晚上十点的那个节目一样是，是
1: 。但有的时候你去吃，你可能会啊，我我觉得还好呢。但是我觉得这个，那個、比如说刚刚班班讲到这个节目，我觉得它节目好看是好看在它背后的故事
0: 。嗯，没错。
1: 很刚好的是这本书，它每一家店它可能就会有两页，那这两页一页可能在讲的是食物的故事，另外一页在讲的是店家的故事。然后这翻了之后就说啊、哦，好有意思哦！我可以，它一开始的那个版本是一百零一家，到今年的这个版本是一百一十一家
0: ，等于又新增了十
1: 家。对，然后我就想说，因为我我有原版的，呃，一开始第一版的这本书，那我今年呢就要就是我们要合作，我就想，哎，我再去买一本这样，我就买回来看，然后再买回来看的时候，我就想，哎，奇怪，它在那个书籍的目录前面，它有打上了一个黄色的小星号。就是那
0: 一家店已经呃走入历史了。阿曼怎么那么聪明？因为这本书我也有
1: ，<笑>因为我拿到了，我看到了第一个当下是，哎呦，这个是作者推荐吗？哎，我们习惯了嘛，就是说，哎，这是店家推荐，店长推荐，对,对不对？然后我说，哎，我赶快来翻，我,我要先去吃这家这样。结果一看，哎，这间店因为老板可能年纪大了，他必须要休息了，又或者是他可能转给下一个人了，他这个团队可能变成另外一个不同的团队，等等的。这个故事就在这家这个家店的故事就在这个时候画下了一个休止 符， 然后我就觉 得， 天 呐， 就好可惜 哦， 有好多好多的味 道， 好多的故 事， 我没有办法让现在的朋 友， 或者是重新来到高雄的这些朋友再次被看 见， 那怎么 办？ 我是不是可以做透过一出戏的方式，我们把这些我觉得很有特色的美食故事，然后我们把它集结起来，告诉大家曾经在高雄这个地方发生过的这些跟食物有关系、跟人情有关系的故事
0: 。于是就开始去跟郭明哲老师来接触哦
1: 。对，那他一开始知道的时候，他说：“哦，你是要改编我哪一本？”然后我说：“好实在的这个剧本呢，我想要改编的是《熊喝酱》。”他当场傻 眼， 他 说：“ 这本书你是要怎么改 啊？ 就是你是一个舞台 剧， 你要把它改成是在舞台上面去演。我书里面美食的介绍跟故事怎么 做？ 我就说我们可以这样 做， 我们真的做得 到， 因 为。” 我们其实想要告诉大家的是，当我们可能有的人是土生土长是高雄人，有人可能从异地来到高雄，可是对于吃这件事情，每个人都一定有每个人的评价跟坚持。所以透过这样子的一个鸡蛋，我们真的去写出了这样的故事。故事一开始出来大概有三个多小时，然后后来<笑>删减对，然后到最后我说不行，我们一定要在九十分钟，要不然。看完这个戏，你肚子一定会超级无敌饿，真的。
0: 你会你会很想要赶快就是去买个买个爆米花进来吃
1: 啊。对，或者是你一定会很想要去吃到我们在这个戏里面跟你分享的这个食物到底是什么？它吃起来真的有他讲的这么的美味吗？美味还是其次，而是吃完之后，你真的可以吃到他这些人的故事吗？我觉得那才是在这个戏里面很重要，想要跟大家分享的重
0: 点。嗯，不过刚刚提到说，在这种呃舞台剧，反而它相较于电影或者是呃影集，它提到它有比较大的篇幅可以去呈现有关食物这样很大的一个脉络。那在舞台剧里面，其实是相对少见的哦、嗯。就是说，包含我之前看过的《守岁》嗯，它讲的是年夜饭，但。这一次的挑战更大，它不只是一餐，它是好多餐。那在这样的故事里面，有希望带给大家，因为每一家店又有每一家店不同的脉络、不同的场景。那你是呃，大概会用什么样的方式来让大家走进剧场，有很新的一个体验
1: ？嗯，因为呢，其实，在讲到这个食物的时候，一开始我们在跟我们的舞台啊、道具啊，我们在讨论，其实大家是真的很伤脑筋的。第一个问题就是，你真的要有食物吗？那我觉得，如果真的有食物，我觉得是很 OK。可是，如果这个食物我没有办法把这个香气传出去，然后我又弄得就是乱七八糟的，我会不会糟蹋了这件事情？比如说，好，如果今天上来的是一颗包子，啊，如果包子坏掉了怎么办？我们真的就有曾经有演出，然后在演的时候，我们现在现场煮菜，然后在煮的这个过程当中，那个那个炉坏掉了啊。啊，卤坏掉了，但是你下一刻是你必须要拿筷子把里面的，它里面刚好是姜丝炒大肠，你要把它捡起来，然后咬，拿起来吃，拿起来咬，然后你就看我们演员很敬业，他就这样拿起来，然后一咬，就嗯，对，就是这个味道。”然后结果呢，吃完之后他去旁边吐，因为那是一个生的大肠，完全没有任何的一个一个就是熟的那种感觉，他整个吓坏了，然后我们也吓坏了，说：“天哪、啊，这个也太可怕了吧！”可是舞台剧它就是这么的现实，我必须要在现场一气呵成，血淋淋的。对啊，所以这次其实我们就用了很多不同的想法，是说，例如说面店的面摊，然后那个面摊在煮的那个水，我一定要看到有烟，那个烟一定要让观众可以感受得到，因为大家想想看，在深夜里头，然后你走到一个面摊，然后那个面摊一打开那个那个炉子。水蒸气冒出来，烟冒出来，那那个场景、那个画面，大家应该印象很深刻。那我就想说，诶、欸，我至少我至少我要看到烟吧。那味道我们再说。但是我觉得很重要的一件事情是，其实味觉是一个会骗人的东西，而且味觉是一个很奇妙的感觉哦。因为比如说，我们如果吃柠檬，一开始吃柠檬的时候，我们才会知道它酸。可是下一次，在你看到柠檬还没有吃它的时候，你就会开始在嘴巴分泌口水，就觉哎呦，开始想象了。对，因为味觉它是一个靠想象、靠记忆传达出来的东西，所以当我们的故事说到这个篇章，或者是我们的,的剧情演到这里的时候，你会不知不觉的，你的脑海里面会浮现这个东西的味道出现，然后再加上我们比较不同的表现的形式，你会发现，哇，这个味道，这个样的一个感觉。我似曾相识，所以我很想要，很想要在看完之后，我真的想要去找到这家店，我真的想要去吃到这样的一个故事
0: 。嗯，于是我听着听着，我都觉得都饿了起来。<笑>不过呢，刚,刚提到说这本书它主要描述的是小吃，而不是哦、嗯、可能大餐厅或者是高级的饭店。嗯，那在这些小吃。导演应该平常在高雄也是呵呵常常吃这些小吃，就像你收藏了这本书一样。哎、欸，那你有没有在这本书里面发现，然后觉得哇，我一定要把它写进剧本的这些小吃
1: ？是有一家呢，就是这家小吃，我一直还是没有找到它。这家小吃也会出现在我们的剧情里面。然后这个剧情我，我我我我要先跟大家就是稍微小小的就是剧透一下下好，就是它是讲的是一个挂包店。挂包点对，然后因为我觉得挂包南部的挂包跟北部的挂包吃起来其实那个感觉是不一样的。然后我觉得南部的那个挂包真的是就是跟你直球对决，它就是里头它从那个皮啊到肉啊到那个菜的分配，那真的是可以说是浓鲜合度。然后呢，我就是在想说，哎，我真的在这个书里面看到有一家店，然后那家店它是没有一个固定的、呃、店家，他说是摊贩，对，它是个摊贩。然后呢，郭明哲就跟我讲说，他在采访他的时候，他就拿着相机啊，然后纸笔要去访问他，然后就一开始在问的时候说，哎，那老板你可不可以跟你介绍一下？还没有讲完哦，然后这个时候他就突然间就闻到了很奇妙的气，说来帮我拿着，就一袋的那个皮交给他，你抱着我们跑，然后就带着摊子带着那个皮，然后就开始大街小巷在跑跑跑跑。跑跑跑、oh, 很久之后，他就很流利地把那个坛子收到一个地方去，然后用帆布把它盖起来。盖起来之后呢，两个人就站在外面，然后就好像什么事情都没有发生，在那边聊天。因为他遇到警察了啊。对，然后就是你完全没有看到警察，可是他们就会有一种雷达，是、欸、诶，他出现了。然后当出现的时候，他们就开始跑。然后为了生计，他们必不得不这么做。可是呢，就在那个过程当中，当他再一次去吃到这个挂包的时候，他觉得哇。好美味哦！那个美味除了本身他做这件事情的坚持之外，他更特别的事情是我们有共同的革命情感。哦、我们刚刚拿着那个挂包，我们刚刚带着我们的摊子，然后奔跑，对，躲过了警察。然后他说去采访几次，然后他就跑了几次这样子，然后他觉得太有趣了吧！但我一好想要去看看那个挂包的那间店到底在哪里。对、啊，然我到现在还没有遇到他，我一定会努力想办法。然后我想说，哎，如果真的找到了，我一定要跟大家讲说他到底有多特别
0: 。嗯,嗯其实很多台湾的小吃就是在这样子的一个环境之下去生存。嗯，因为毕竟不是，嗯、就像我们常常过去大家来到高雄的印象就是六合夜市，嗯，后来一直到瑞丰夜市，嗯，但其实你会发现在地的人，他可能有属于自己的商圈。对，就像台北会有四顶夜市，到河界夜市这种所谓的国际观光夜市。但你会发现，在地人可能吃的是南机场夜市，可能是公馆商圈，可能是景美夜市。在高雄也是会有很多很多这样子的一个环境出现、欸。
1: 这个时候突然换我反过来问班班好了。欸、怎么了？班班，那你觉得呢？如果你想要推荐一个小吃的话？你想要推荐什么小
0: 吃？对我来讲，台湾最在世界上，我觉得最特别，也在其他地方都吃不到了。嗯、大概就是肉燥饭
1: 。真的？
0: 你会去到不管去到欧洲、美国，还是这个，就算是在号称说“哎，中国菜五千年历史”的地方，都不会有卤肉，就不会有腊肉本。腊肉本真的算是一个。你可以说它是一个族群大融合，你也可以说它是一个属于台湾这个地方土生土长的一道菜
1: 。对，
0: 而且你要蘸南北，还真的可以蘸它比肉粽还好蘸为什么？因为它在味道上会有在北部、中部、南部，甚至是某一个县市会有很特别的，它属于他们自己的做法。嗯，那呃，这个肉燥饭它又是一个你每天。就是会三不五时会诱惑，它他,他也不是那么的高贵，它就是一个很简单日常坐下来，背冷袜，觉得哇、哦、好幸福哦，真对。那肉燥饭这个东西，它就变成是一个台湾我觉得特有特有的一个文化，所以之前只要是国际观光客来到高雄，有机会被我带到去玩的话，一定先吃肉燥饭，嗯。对，因为我觉得要让他认识这个地方，你带他可能去吃珍珠奶茶，他可能已经从报章媒体杂志看了很多了。嗯、但漏燥饭是被忽略的，他觉得那个就是就是，呃，报章媒体可能不不太报道，他觉得这个东西就是真的就是台湾人的日常，不需要再多说了。但我发现外国人来到这里，你当然是这个臭豆腐也是另外一个代表。嗯、那但他有经过很多的宣传，但漏燥饭是一个不容易被提起。但却扮演着每天民生物资最重要的一个角色
1: 。听班班这么一讲，我就觉得哇，如果有一天我们可以再做一次，我好想要做一个就是肉造饭的特辑、哦、嗯，因为我觉得光是在高雄就可以吃到很多不同口味的肉造饭。真的，肉造饭它其实有。也会有很多的故事，而且其实说真的啦，就是如果你真的到国外，然后再回到台湾，可能很多人会说，我想吃咸酥鸡，我可能想吃台湾当地的哪一个什么东西？我觉得肉燥饭是再当地不过了，而且。很多的爸，很多的妈妈也会做肉燥，对。然后那个肉燥的味道，永远是外面买不到、找不到。然后在吃的时候，那个满足的感觉，虽然不是餐厅里面那种看起来很美味的大餐，但是吃起来那个满足的感觉，那绝对是用钱也买不到的
0: 真的，尤其是台湾的猪肉，真的是，呃，世界好吃
1: ，真的。
0: 所以你会发现，你吃的每一碗。肉燥饭它都有它的独特性，而它的做法、它的制成、它的整个配的菜或者是配的饭都会很不一样，那它会根据台湾的各地的风土民情去产生变化，那产生变化之后，它会属于那种真的是可以拿出来赞，就是说嘿，闻到行啊，靠<笑>，卡喉姐啊，那所以前前几年其实高雄市政府也有办了这个肉燥饭大赛。然后就引起了引起了很多争论跟讨论，但我都觉得这样的争论跟讨论，正是我们爱台湾的一种象征
1: 。真的，
0: 你会你会属于这种我家的漏燥饭是才是才是王道的这种宣誓主权的这种感觉。那它其实是会让整个呃，你透过一个吃去让整个族群上或者是文化上更团结的一种。很不一样，你会觉得这好像是沙巴很不重要的事情，但它却是一个大家都觉得很重视的事情
1: 。真的啊，真的。对，所以其实在这次我们在做这个好时在回味的时候，我在拿到这本书，然后我在这个作品我们在诠释之前，我就跟大家说，其实在我当时候看到这本书的时候，他有一句话很打动我，他就说，其实，在台湾最美的风景，很多人都说很最美的风景是人。那在高雄最美的风景就是人情味，那因为在高雄的这些人情味，才会让这些小吃可以继续的传承下去，或者是在店家里面有好多可能不为人知的故事，可是透过了这本书，也透过了这出戏，我们想要再次让大家去感受到说。不管是占南北，不管是这个东西是不是你在心目当中最好吃的那一间，但至少你都可以在这些故事里头去看见，为什么这些店家坚持要这么做，要做这些东西，然后为什么要把这些故事、把这些食物继续传递出去？我觉得那是对这出戏来说，我觉得很重要的一件精神，就是把人情味继续的传递出去
0: 。嗯，不过。这样的一个戏剧就会由演员来说话啊、哦嗯。嗯，那这次在演员的挑选上有没有什么样？因为呃，他一定是以一个主人翁作为主角，嗯，而去出发带起整个故事的脉络、嗯。那这次的故事是呃，原型角色的原型就是郭明哲老师吗？还是说呃，有其他的这个主人翁来带大家来看这个故事呢？
1: 我本来本来是真的非常想要，就是郭明哲老师他可以一起来参与演出，啊，可是他就真的很忙嘛，又要写书，然后书又已经刷第十二版，今年又在就开始再去推这本书，所以他没有办法到。然后我就想说怎么办？那就这个故事还是需要有一个人继续把它去推往前进。所以，我们就在这个角色里头，我们去做的这些不同的设计。那这个设计是，他可能有一些人，他是在舞台上面，他会扮演很多个不同的角色。现在是这家店的老板，等一下是那间店的员工，再接下来变成客人。所以你会看到，虽然我们只有十个，就是我们在团队里面的演员，可是这十个人他要去创造出更多、更多不同的角色，在这样的一个故事里面，然后再加上在这个整个过程当中，我们在说这个故事的方式，就会变成是，当一个从台北来的朋友，你带到他到你自己的家乡的时候，你会用什么样的方式去分享？你真正喜欢，你真正想要让他去认识的，我觉得那是每一个人的答案都一定不一样的。只是他透过了这本书的角度，去告诉你我们在这本书里面看到了什么。然后用这样的方式去诠释出来，所以可能不会是呃真的台上有一个人，他叫做郭明哲，然后他来去做。呃，我是郭明哲，我现在要跟大家分享这本书是什么。我们想要让大家用一个比较自由的方式去看这样的一个故事。然后也许每
0: 一个演员都是郭明哲老师的这样的感觉
1: 。对，然后他其实诠释出来的东西，你可以看到是在书里面的文字。那你也可以看到的是，我们对于这件东西的一个解读是什么。所以，其实我们从排戏，从一开始拿到剧本到排戏到现在，其实最大的职业伤害就是我们要一直去吃那些店。然后我就说，哦，今天我们要吃哪一家？我们那个，我们那个已经不是说要决定去吃哪一家，我们是要翻书说，哎，我们今天翻到哪一页？好，那我们就去吃那一家。所以
0: 在创作剧本的过程中，其实也要把这本书里面所走过的路。重新再走了一次啊！
1: 对，其实讲到创作这本剧本，我觉得那就更好玩了。就是其实这次的创作的剧本的这个编剧呢，他是想做剧场的团长，他叫黄奇胜。奇胜是一个彰化人，然后呢，我在一开始就跟他说，我想要邀请他来写吃的东西，他就非常有兴趣，他说：“我吃，我太喜欢吃了。”这样子，然后就说：“好，那我们现在聊的一件事情就是。”你对于骂完的骂完要用真的还是要用脏张脏人说张话人怎么可以说张话的那个骂完要用真的？那当然要用脏的。我说不行，骂完就是要用真的。哎，我们两个就开始从这两个这一个食材，但是用不同的做法，我们开始有了有了奇迹，有了不同的想法。我就说，对我我就是要这样子，我就是想要在我们的故事里面，我可能用不同的人的角度走进来。如果我今天去用一个就是高雄行销大使的概念说，哇，来高雄一定要来高雄，什么东西都好吃，什么东西都好玩，我觉得那不够客观。可是透过他的角度，再透过这本书的角度，再透过了我们实际的去走、实际的去看的角度，你才会发现，原来在这本书、在这本剧本里面，他所创作出来的东西，他真的留给观众有一些追逐的空间跟想象的空间。但也不是说不负责任的说，哎。我不给你答案，你自己去想象哦的那种方式，而是我留给你到底美不美味，到底这个东西实不实在，你可以自己去尝试看看
0: 。嗯，那个就跟每个人去每一家店去吃每一个不同的东西、嗯，都会有不同的感想。对，那我想去看这个剧作的时候，也会在你看的过程中去把自己放在里面，那有的时、嗯、有的时候又把自己抽离在这个。剧之外，因为有些东西你也许在你的生长过程中会有很多的投射在里面，但有些是别人的故事，但你也可以从呃别人的故事里面去寻找自己有没有在未来可以参与的机会啊。
1: 是，而且当然是说，我们把这个呃美食的文学放进了剧本里面，我们在做演出的时候，我们不可能就一篇一篇，这样真的很像是刚刚我们在聊到题。某 T 台在做的这样的一个节目嘛，那所以我们还是会把故事加进去，然后也会把我们很擅长的把这些情感放到里头。所以在看这个故事的时候，我觉得很重要的是，你看到好吃的之外，你更会因为这个故事笑，因为这个故事哭。我觉得最重要的是，你会去找到这个对你来说很重要的味道。所以我们其实，在排这个戏的时候，除了吃之外，其实还有很重要的一个点是。我跟我们家人之间的那个就是食物的情感，或者是在这个家里头，它到底味道是什么？那我们在这里面会做一个还蛮大篇幅的讨论，所以在这些讨论里面会看到，以往我们都会让观众走进来看我们的演出，就是笑得很开心，然后在很开心的时候突然间。哇，哭
0: 的稀里哗啦，哭的稀
1: 里哗啦，然后出来跟你说：“你们真讨厌呢。<笑>”那我们还是喜欢，就是让大家就是在剧场里头可以又哭又笑。但重点是在看完戏之后，你不会觉得我刚刚到底浪费时间在做什么，而是我真的很享受在刚刚的那一段时间里
0: 面。嗯，不过刚刚导演也提到说，这一次的编剧是呃另外一个剧团的团长、嗯。那在这一个作品里面，两个剧团的。合作除了剧本上的操作之外，有没有在演员上有一些交流，或者说在这个表演的过程之中，让两个高雄在地的剧团可以有呃在未来发展的契机
1: ？嗯，很多的时候我们都会觉得说，如果在高雄同样都在做剧团的话，是不是会有这种竞争的关系？对，或多或少会有。可是其实对我自己本身来说，我会觉得。如果我可以跟别人一起合作，把这个市场再做得更大一点，又或者是说有更多的观众喜欢看戏了，这何尝不是一件好事情呢？所以，我就会跟我就跟想做的骑生，我们就一起想说，哎，我们是不是可以用这样的合作？除了剧本之外，那可能在比如说演员上面，我这次就有邀请到我们想做的呃副团长，他叫新慈，然后他会来单纲演出。那为什么会邀请他来演出的原因，是因为新子是一个他对于食物非常非常要求的人，然后他会常常会觉得，因为他跟齐生很常一起工作，那齐生就是他虽然对美食有追求，但是他太忙了，所以常常东西是放到冷掉了，或者是这一餐没关系啊，这一餐有吃就好了，我下一餐再吃好一点补回来就好了。嗯，可是新子就会觉得。我都这么辛苦了，我为什么不能够在吃东西的时候好好的对待自己一下？这样，所以在那个过程当中，他们就会有不同的意见。那这个不同的意见呢，就在他们在写这个剧本的时候，其实他们也是一起合作，就是他们去探访哪一家店。那在探访的时候，心思用他的角度，其实用他的角度，然后一起去评断出哦，原来这家店的故事跟他的食物可以怎么样去做连接，最后去产生出这样的剧本。所以我就想说，哎。那这样子我不邀请星慈来演出，怎么说的过去？而且，当他来做这个演出的时候，真的是帮这个戏加了很多的分数。所以我就想说，哎，这次的合作真的很开心。是我们不只是自己一个团队单打独斗，我们是加上了想做，然后我们也一起努力的，让更多人去看见合作的可能在哪里
0: 。嗯。对啊，那其实两个剧团在近期都有演出，像我们录音的前一天，我就去看了想做剧团的这个哦四方一听两位语的演出、嗯。那其实他们也是非常努力的在呃帮这个环境，包含去在让大家刚提到让大家更愿意走进剧场，因为我相信。走进剧场跟你在家看 DVD 是很不一样的感觉，对，对对那个整个声呃，应该说他，我我觉得那个声光效果当然没有办法取代，但我觉得更棒的是，呃，他在现场跟你在，不管是在表情上或者是在气氛上的互动，那更是很难以被取代的
1: 。是，而且就是当我们去做。比如说，其实这一阵子其实真的非常非常的忙，忙到是说每天可能到不同的城市去做演出，然后回来还要排戏，然后晚上还要去做，比如说去写剧本，还要去排去做其他排戏之外的行政的工作。每天就这样忙到跟就是累得跟狗一样。可是当我们看到观众那个看完戏之后的那种表情，或者是他给你那么一点点的。感谢或回馈的时候，你就觉得真的再累再辛苦，一切都值很值得。真的
0: ，对啊。那其实在这一次也是好世纪剧团的第一部作品哦。那这次选择的场地是在致善厅。嗯，那我相信致善厅也是很多在地剧团会选择的一个场地的发源，嗯、因为我发现有很多的。剧团的第一部作品都在这个场地，是。那为什么会选择在这个场地？因为高雄现在也不像以前只有文化中心，现在也有魏武营，有啊、呃、很多很多不一样的呃大东艺术中心，或者是冈山。那为什么会选择在致善厅
1: ？这个其实可以分好几个点来分享。那其实说真的，第一个点就是刚刚班班讲到的第一个演出，我小的时候第一个演出就是在致善厅。就是我在学，我在我在学戏剧的时候，第一个可以对外的发表的一个演出，就是在智善厅演出。所以，当我在智善厅走进智善厅去做场刊的那一天，我所有的回忆都涌上心头，就是。我记得我坐跟坐在那个椅子上面，我记得我在哪一个位置上面说过什么话，我甚至在表演的时候我做了哪一些事情，我甚至是看到了很多小时候的自己在舞台上面的那个那个画面历历在目，我就觉得对了，就是这个地方，因为对我来说，因为我觉得好事情是从这去年我们才组成，然后才开始，那一个重新开始的一条路，我觉得是不是可以真的去找到自己心里面。最初最初的那个初衷，就是想要把故事继续的说下去的初衷，所以我选择在这个这样的一个地方——致善厅。那另外一个原因是因为，呃，致善厅其实它整个的呃座位大概是四百八十席。那四百八十席，其实对于一个剧团来说，其实是一个对一个刚成立的剧团来说，更是一个很可怕的数字，因为可能在博尔，它大概最多到两两百个人。那在大东的话，大概要到七百个人，所以他其实中间的话就会觉得，哎、欸，好像嗯，好像在质上是一个还不错的，不错的挑战。但是，一开始的挑战我们也想说，好了，我们先开楼下就好了，好不好？我们就是把楼下的位置有塞满满的，有、呃、卖出去就好一开始是有卖出去就好，哎<笑>、欸，后来哎、呃，可以再多塞一点的，好像还不错。哎、欸，开始一楼好像快满了，然后到快满的时候。这时候我们就去开二楼。可是我有一个就是很抱歉的事情，就是说我必须要跟我们的团队，还有跟我们所有的观众说，我不想要大家在走进剧场有不好的回忆。所以我在走进去置善厅在做场刊的时候，我是一个一个位置去坐下来。这个位置看不到，视角不好，那我就不要，我就不要开。我我宁愿空在那边。可是我不想要让观众在走进去看戏的时候，他会有不好的回忆。
0: 比如说他走进去，然后看到栏杆
1: ，对，啊，后又或者是说你坐下来，但是你的头要转九十度，你才看得到的那种
0: 。就是他他虽然有买了这张票，但他好像没有买了这张票的价值。
1: <笑>对，所以我就我就哎、欸，其实我们到最后整个售票大概是四百多张这样子，他没有到四百八，可是也很幸运的哎、欸，选在这样的一个位置，然后去做这样的挑战，所有人都是。绷紧了，就是绷紧了神经，咬紧了牙，就是死命的去想要把这个票卖出去，拜托大家来看之类的。而也很幸运的是，就是在全台大停电的那一天，啊，我们就把票就是卖光光。然后当我听到把票卖光光的时候，那时候我正在往台中的车的路上，我是一边哭一边开车，我就觉天哪，我何德何能，就是我能够做一出戏，已经是对我来说，我觉得最感动的事。可是当完售这件事情出现的时候，我整个是，包括我们现在在讲，我都起鸡皮疙瘩。真的，对，就是那那是一个大家对你的支持、肯定跟鼓励，那你怎么可以去糟蹋别人对你的这样的一个一份心意？所以我就会跟我的伙伴说，那天回到回到高雄继续排练，我继续说再累再辛苦，我都要把最好的东西排出来跟大家一起来分享，我不能让大家。就不能辜负大家的这一份心意。尤其是
0: 在现在这个情况，就是对整个表演业界其实有很呃，从三级之后都有很大的这个辛苦的地方。因为也许可能观光旅馆或者是餐饮有慢慢的因为呃五倍券，然后让大家重新回到餐厅去吃饭。但、嗯、呃，从这几次看表演的过程中，也可以发现在，在现场演出这个区块，除了大型的那种演唱会之外，其实走进剧场的那个那个氛围还没有这么的复苏哦、嗯。那我想在这样的情况里面能卖完一场，真的是很不简单的事情。啊、就
1: 是就是讲着讲着就，都眼眼泪都快要掉下来了
0: 。真的很不简单。不过呃，我想这也因为这一次的这样的一个结果，也许对。哦，这个表演未来到其他县市去巡演的可能性，可能也变大了哦
1: 。嗯，因为我们其实，在想说，做了这样的一个作品，它不是单独只在高雄去做这个演出，是不是也可以把这个作品带到其他的城市，让他们知道说高雄的这些味道是什么？你在看了这个作品，你好像来高雄吃了一趟，玩了一趟，那也透过了这样一个作品，是不是我们可以在看完之后？有更多合作的可 能， 例如 说， 我今天如果到了彰化去做演 出， 那我可不可以把彰化的美食变成是我在这个故事里面的梗 ？Bonus， 对， 我们就把它变成另外一种不同的好实 在， 然后去做这样子一个鸡蛋跟演出。我觉得这也说不定。那我就觉得它充满了无限的潜 能， 它可以在这个故事里 头， 在这个系列里面去发展出更多不同的样貌。
0: 嗯，所以我们可以期待，除了高雄场之外，有更多场次的出现呐，哈。不过这次的这个作品，我刚听到导演说，他平常从小到大就是一个除了喜欢吃美食、减肥<笑>跟表演都很喜欢的一个创作者。那为什么在这一个剧里面，你没有上台
1: 演出呢？我其实一开始的时候，我也想说，就是。如果我可以把这个戏好好的拍好就好了，那可是后来，其实今天只有在班班的这个节目当中，我偷偷的告诉大家，后来我还是上去演出了。哇，真的！对，只有这个节目大家才知道这件事情，其他做的节目大家可能都，哎，没事啊，哦，韩雪没有演出啊，嗯，不去看了，对，之类的，或者是会很多的很多的，就是好朋友说啊，你不演哦，我说哎，不知道了，真的不知道，就是只是忙不过来啊，什么之类的，然后他们就说哦，好啦，好啦，这样子
0: 。所以也许是这一次进场看的这四百位有看到小彩蛋的机会了啊。
1: 是,、哦、是没错，所以呃。可是其实对我来说啊，就是不上台演出，那真的是哦。你叫一个很喜欢表演的人，然后坐在台下不上台演出，你可以想象那种感觉有多痛苦吗
0: ？而且还会坐在一个都没有人看见黑黑的地方，看着台上的人在尽情的展售自己
1: 对。对，又或者是说，如果大家我们把它放在球场上面好了，如果你今天是一个技能非常好的球员。然后，可是今天你被冷冻坐在台下的时候，你可以想象台上打不好，然后你会瓦言啊，你会讲了，我是不是可以下去？如果我出手的话，我要怎么样、怎么样去做？那其实后来当，当呃我真的要走进去这个表演里面的时候，我觉得我会用另外一种不同的角度去面对这个表演。那这个表演就是，我不会是我不会是郭明哲。那我也不会是这个戏里面这个故事这个脉络里头的其中一个人物，我反而是会利用另外一种跟观众比较靠近的角度，去跟大家聊说，如果是你，你会喜欢什么呢？那不如我们一起来看看这个故事，或者是我们一起来走进这样子的一个故事里面，然后再分享我自己的看法，还有我跟你之间的距离可以怎么样拉得更近的方式。等于有点像是一个中间的桥梁，把台上跟台下之间变得更没有距离的一个角色在里面，然后去做这样的一个结合
0: ，有可能是打破第四道墙的一个角色哦。
1: 对，没错，我班班果然是行家、嗯、
0: <笑>那我们就期待在四月二号可以走进剧场来看这个剧了啊。不过，呃，在我们刚刚也提到说，在这样子的一个售票风气之下呢，能卖完很不容易，但。呃，剧团在未来的，的当然这部作品已经完售，比较没有压力了。那在往后的作品或者是演出，会不会有呃其他的呃的想象，或者是说呃我们在场地的选择上会有没有什么其他的考量呢？嗯
1: 嗯，因为我们其实除了做剧场的演出之外，我们还有很多是在校园里头，或者是走进了。社区里面去做的演出，那也有跟其他不同的团队，比如说我们刚刚讲到是跟想做剧团，就还是几跟想做剧团。我其实还跟了，包含像管弦乐团、交响乐团、肚皮舞团、芭蕾舞团，各式各样不同的团队或者是厂商，可以有不同的合作。所以我就在想说，我们可以用什么样的方式让？一年到头，你都会看到好事集的演出，可能不只是上下半年的这样的一个方式。所以，如果说对于我们的演出、对我们作品有兴趣的话，其实你可以加一下我们好事集的 IG 或我们的脸书，因为我们都不定时的去告诉大家有哪一些演出的资讯，或者是我们放在哪一些平台上面，你可以免费看得到的这些资讯都的的演出都可以看得到。那其实，在之后我们也还是会想要是。在不同的场域里面，我们去做不同的演出的结合。像以前，我们除了在剧场里面，在校园里面，我们还去过在餐厅里面。那餐厅是我们在餐厅里面去做漫才的演出，然后是可以是就是台上在演得很开心，台下也吃得很高兴。可是吃着吃着，你会忘记你在那吃饭，因为你跟台上的距离太近了。那整个是玩开了，玩疯了，我就好喜欢这种感觉。所以其实我们在今年，呃，在去年底的时候，我们也做了一个这样子漫仔的演出，我们也把它拍了下来，之后我们也会把它上传上去。这样就是跟高雄文学馆，我们在高雄文学馆里面去做这样的演出，然后大家就可能，啊、文学馆，你们还不会是要念什么文文学作品吗？我说没有呢，漫仔也是一种文学，我们也是用不同的方式去体现的文字的美，还有文字的韵味到底在哪里？所以其实。你要说一定会在哪里做什么样的演出，我可能在现在这个当下我回答不出来。可是我觉得在接下来的时间，我们还会一定会有更多不同的结合、不同的创意，它会出现在不同的场域里
0: 面。会也也像我记得，呃，就像也是高雄人的一个一个，他们现在都在台北演出的一个漫才团体叫达康达康。嗯，他们其实也在疫情过后，因为不能现场表演，而产生出更多更多不一样的表演形式。那也让更多更多的人去接触原本他可能真的不认识他们，但却借由不同的媒介、不同的场域去接触到他们。嗯、而当剧场重新打开的时候。大家反而就一涌而上去到现场去看他们的这个魅力哦
1: 。所以其实这样子，透过班班刚刚这样子分享，我突然想到说。说不定这四百多张的观众，他之所以会来看演出，其实也是因为我们从一开始一直到现在，我们一直在做很多不同的演出的形式，然后让大家知道说有这样的一个团队叫好事集，有他们的这些作品，那他们的作品里面都会有一些很重要的元素，就是比如说幸福的这些故事。所以我就觉得，诶、欸，说不定也是因为这个样子，让我们有这个机会把这些观众邀请到剧场里头，再来看一次不一样的演出。嗯
0: ，真的，因为我记得在去年大家开始在施打疫苗的时候，对，你们就去这个疫苗的地方讲这个漫彩给大家听。我想这就是一个很不一样的表演场域了啊
1: 。是我慢慢讲到这个的时候，整个就是那种冷汗直流，因为觉得。当时候对我来说，我去到疫苗注射的现场去讲漫彩，一开始觉得，我觉得那觉得哇，好好，就是这个感觉，因为自己打疫苗的时候我会很紧张啊，然后很恐慌啊，对，然后听医生讲，然后打打完针我还要等那等那十五分钟到三十分钟，啊，十五分钟我就是在那边发呆啊，大部分人就是拿起相机在拍自己打针的那个样子嘛，哎，那如果我在那个时候，我让大家可以稍微轻松一点的话。那大家在听慢踩，又轻松又愉快，不是很好吗？好，我们就很天真、很浪漫的这样想，哎、欸、还真的找到了合作的单位，然后我们就走进了注射的现场。可是，在那个注射现场，它就有各式各样不同的状况会发生。例如说，有的白白就会跟你说：“啊，都已经紧张噶，啊，你搁底下笑，哦，我真正是哦，甲你考你起死安尼啦。”啊，不过嘛，谢谢啦，因为哦。临工完了，我卡情商啊，你、嗯、他就觉得哎、欸，那北北虽然先骂了你一顿之后，可是他又告诉你他很谢谢你这样，那也有也有就是在看这个演出的时候，他可能看着看着他就忘记了，哎、欸，时间到了，你要可以离开了，<笑>然后就觉得啊好精彩，我还想要继续留下去，所以在每一天我们我真的很夸张，是我们是连续几天，然后一天要演大概六场到八场的演出，因为他。那个每个时段就会有不同人，不同
0: 人来打疫苗
1: 。对，然后我就是一直演，一直,一直演，演到后面，真的是，我就说哇，不晓得这些护理人员会不会看到很烦、很厌倦，<笑>然后他们才告诉我们说，我就真的很斗胆去问他們，他們就说是不会啊，是不会觉得我们很吵。然后呢，他就觉得说有这些声音在，然后有这些笑声在，让这整个现场变得在更轻松了，那也变得是。更不一样的，因为其实在，在漫才呃呃，在这个疫苗注射的现场，有很多表演的形式，可能有呃大提琴啊、大提琴的演奏啊，然后他它可能会有不同的影片呢、啊，或者是呃有音乐会的这些影片的播放等等的。可是如果说今天是一个真的人跟你有所接触的话，可是这个接触他可能又必须要有一个防疫距离嘛，那他又必须要有一个呃在。空间上面，我必须要有一点点的距离的感觉。可是这些距离，透过了语言，透过了我们的好笑，透过了我们的故事，它又变得更靠近的时候，我觉得它就真的变得很不一样
0: 。嗯，那也是我刚提到，就是一个很不一样的表演场域了。对对
1: ，不过没有人想到说，我在打疫苗，我还可以看漫仔啊
0: 。对，真的，它是一个很不一样的体验。因为我那个时候去打疫苗的时候，就是大提琴演奏。嗯，那它就有。很不一样的感受，嗯，对他会有点像是你就坐在音乐厅在听音乐的感觉、嗯是，是，对啊。那最后想要请，因为毕竟导演也是从啊、呃、年轻时候就一直表演，甚至到后来升格为导演的这个工作。嗯、哼哼那想要最后请导演给，如果现在他才刚踏入啊、呃、表演工作的这个领域里面，比如说他现在可能还是一个大学生，他念的是。嗯 啊， 艺校或者是剧场 戏， 嗯， 会想要给他们什么样的一个想 法？ 因为未来当然不管是疫情或者是呃现代化科技化的这种潮流一直在 哦， 最近提到元宇宙啊等 等， 会不会给现在还在哦刚踏入这样的领域的人有什么样
1: 的建议或是想 法？ 嗯， 我常常在。跟学生分享的时候，又或者是跟就是不同人分享的时候，我都会跟大家说，就是我想要鼓励大家成为一个有想法的人。那这个想法是什么呢？因为我先问问大家，就是不晓得大家数学好不好？点跟点之间最近的距离，大家不晓知,知不知道是什么线？它是一条直线。那点跟点之间最快的距离，它是一条什么线？它是一条曲线。因为你想想看，如果说我们把它放成一个三角形的样子，一条直线把一颗球从直线的那个斜坡滚下来，跟把它放成是一个那个有曲线的方式，圆滑的滚下来，圆滑的那一块会过得比较滚的比较快。虽然它的距离比较远，但是它的速度比较快。那这一点是要跟大家分享什么？呢？就是像我从小到大，其实像我念大学，我不是念本科系的，我念的是国贸气管系。然后我在这一路上，其实有走过很多不同的人家说的冤枉路，可是这个冤枉路在走过之后，或者是我自己的团队，人家说哦，你很喜欢换团队，我说我也是逼不得已的。可是当我在走到这条路的时候，我就会发现，哎，当我经过了这个转弯，我看到了这一路上的风景，我自己会有更多更多的累积。那因为我有这个想法，是我想要做出好的作品，跟大家来说一个好的故事，所以我的目标是这边，我的点在那里，我的梦想，我的想法在那里，我就会找到更好的方式往前进。纵使中间你可能绕了一圈，就像我刚刚说的曲线一样，但是它其实会帮助你更快地到达你想要到的那条路上。所以我想要跟所有不管是喜欢表演艺术，或者你未来你想要从事表演艺术的伙伴们。哪怕你在你的生活当中，你想要的目标跟表演术没有关系，我都觉得每一个人都可以成为一个有想法的人，那是一个我觉得很重要很重要的事情
0: 。嗯，好，真的很棒，<笑>我很喜欢这个说法。对啊，因为呃，我相信现在也很多人，他可能上班族、协干，或者是呃自由工作者，其实也都需要这样子的想法，而去让它变成是一个行动。嗯，那你去行动了之后，就会有意想不到的发展
1: 。对啊，不做你怎么知道会不会怎么样
0: ？对啊，不过虽然今天呃，这个我们刚刚听到导演说，这场的演出的票已经卖完了。但是我还是希望，呃，导演可以跟大家说一下这场表演的在在哪里看啊，或者是在哪里未来有机会可以再关注你们更
1: 多的表演呢、啊嗯？好，这个演出呢是四月二号星期六晚上的七点三十分，在文化中心的至善厅。虽然我们的票已经卖完了，但是真的真的拜托大家，就是你可以持续的关注我们，然后加一下我们的爱，就加一下我们脸书，哪怕是按个爱心、按个赞。对我来说，对我们的团队伙伴来说，就是最幸福的一件事情，因为我们知道这样的一个连接，未来我们就有更多的机会分享更多的故事给所有的听众伙伴们，让大家可以去知道，哎，原来从高雄这个地方出发，有一个叫做好事集的团队，正在跟大家分享着这些不同的好事。
0: 嗯，很棒。希望未来在整个高雄都可以发生更多更多的好事。那也希望好事集剧团可以推出更多更多的作品来跟大家分享。
1: 谢谢今天也
0: 谢谢汉宣导演、嗯。那如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎把这一集节目分享给你很多很多喜欢表演艺术跟爱吃的朋友。嗯、对，那如果你是收听在你收听的平台是在 Apple Podcast， 也欢迎你给斑斑美食。生活圈五星评价喽。那如果你是使用其他平台的话，也欢迎你抖内，或者是欢迎你可以订阅，然后呃持续来听更多更多在高雄发生的故事了。那这一集就很开心邀请到汉轩导演，那我们就到这里喽，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。